0: Fala la guerra, ce l'ha con me, ce l'ho con me, sono io che gli do corda, sembra duro come il ferro, ma pietà è sempre qua con quell'aria da bastardo, quello che l'affitto non l'ha pagato mai, la verità che so la. Da sempre pure lui a quella faccia che ho, quelle scarpe in cui sto, quello che mi fa la guerra. A quella casa in custo, quello specchio che ho, quello che mi fa la guerra.
1: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст в итальянском футболе. С вами Юрий Шевченко и Алексей Иванов. Говорим о главных событиях из мира Кальчу. Этот подкаст мы начали с песни Лучану Лигабуе, коми Комифала гуэрра». Лигобоя звезда итальянской музыки и один из самых известных болельщиков Интера. И вот пару лет назад его спросили, какую из своих песен он ассоциирует с любимой командой. Он назвал именно эту песню. И суть ее в том, что Лигабоя поет о том, что человек является для себя же главным врагом. И вот то же самое с Интером. Лигабоя не мог понять, почему команда проваливается в самый неожиданный момент, когда все идет хорошо.
2: Итак, все шло хорошо, все закончилось хорошо. То, о чем мы долго и нудно говорили с самого начала сезона, свершилось. В этом туре, взяв три дежурных очка на поле аутсайдера Кратона, дождавшись приятных новостей с матча со Соло Таланта, Миланский Интер за четыре, да, правильно, за четыре туры до финиша сезона, завоевал первое с победоносного 2010 года Скудетто. Есть в вот этом символизм, что как раз вот, когда мы записываем подкаст, Жозе Мурини получает работу в итальянском клубе, с которым вот тот самый победоносный сезон прошел Интер. Ну, а с Жозе Мурини мы поговорим в другой раз как-нибудь. Вот Рома у нас будет героем в следующем подкасте, когда отыграется с Манчестер Юнайтед. У нас сегодня гость. У нас сегодня гость, человек, который любит Интер. Не просто, как мы вот о нем говорим. да, Человек, который любит Интер, который симпатизирует этой команде, который мой коллега по работе на Сетанта Евразия, Юрий Кириченко. Я не ошибусь, если скажу, что Юрий в этом сезоне на каналах Сетанта Евразия откомментировал все, почти все матчи, сыгранные Интером в чемпионате в Кубке Италии. А вот остальные матчи в количестве одного, одного или двух сделал кто-то другой. Я прав?
3: Ну, действительно, наверное, один или два матча прошли мимо меня, но в целом э, Интер я видел много, комментировал много, ну, как бы с удовольствием отпраздновал вместе с болельщиками команды заочно, отпраздновал выигрыш чемпионского титула.
2: А вспомнишь ты вообще, чего ты ждал в начале сезона от Интера?
3: Ну, скажу честно, чемпионского титула я в этом сезоне от команды не ждал, тем более старт чемпионата был не особо удачным для команды, много притирок, много изменений в составе, связанных с участием в Лиге чемпионов, никак не мог найти оптимальное сочетание Антонио Конте, он искал, экспериментировал, использовал даже, казалось бы, нелогичные связки игроков на поле, но в конце концов, когда команда вылетела из Лиги Чемпионов, все стало на свои места, и Антонио Конта показал, что есть у него 11 человек, которые готовы добыть Скудетто, и, и в целом, действительно, Интер ушел в отрыв, и, наверное, в этом сезоне, вот начиная после осени, это самая стабильная команда не только в чемпионате Италии, но вообще во всей футбольной Европе.
1: Это удивительный случай, да, когда болельщик Интера в этом сезоне не верил в чемпионство. Даже мне казалось, что если уже Конте сейчас не выиграет чемпионат после вот этих всех его скандалов с руководством, этих трансферов, которые он запросил, но ну, тогда уже я не знаю, когда от Интера ждать скудет. это. Мне кажется, что ну вот с самого начала сезона ну там не сто процентов, но очень велика была вероятность, что Интер должен зацепиться.
2: Ну, все-таки не было уверенности, да, вот такой, которая появилась. А вот, кстати, ну, оба Юрия, давайте вам вопрос. В какой момент вот каждый из вас перестал сомневаться, что именно Интер, именно сейчас, переведет гегемонию Ивентуса? Потому как первая половина сезона мы помним, что происходило, кто лидировал, вот, и что вообще с Интером, да, происходило в Европе в чемпионате, в чемпионате эти непредсказуемые матчи, ну, Наступил момент, когда, в общем-то, стало понятно, что, да, вот этот будущий чемпион. Для
1: ну, вас когда
2: это произошло?
1: Ну, мне кажется, что там вот период январь-февраль, да, когда Интер выиграл Ювентуса очень уверенно 2-0 и просто размазал Милан в дерби 3-0. И если после победы над Ювентусом появилось ощущение, то после победы над Миланом уже стало понятно, что, ну... Учитывая все проблемы Ювентуса, то Интер вытащит этот чемпионат.
3: Если честно, то для меня, меня... немножко другой момент. Наверное, он кому-то покажется странным. У меня уверенность в чемпионстве Интера появилась после матча против Самдории в начале января этого года, когда команда проиграла. Причем это было поражение на данный момент последнее для команды в чемпионате Италии. Если же говорить о Ювентусе, я Ювентус, как э, претендент на чемпионский титул, перестал воспринимать где-то туре в 11-12-м, причем об этом в одном из эфиров сказал, что эта команда не играет как претендентная скудета Это не победитель чемпионата Италии. Для меня основным фаворитом на тот момент являлся Милан. И команда Стефано Пьоли действительно шла очень хорошо турнирной дистанцией. Но вмешались э, различные факторы. Травма усталость отдельно взятых игроков, игра на два фронта и Милан просто не выдержал этот темп. А Интер как раз, когда получил свободу действий и сконцентрировался полностью на своем чемпионате, уже дальше пошел по накатанной. Матч против Сандори команда провела не лучшим образом. Наверное, это был худший матч команды за месяц 4 или 5. Но при этом все равно уровень был достаточно высоким, чтобы не сомневаться в том, что именно Нерадзури возьму чемпионство.
2: То есть, я так понимаю, даже невзирая на поражение, все-таки было понятно, что характер именно чемпионской команды есть, да, потому как команды-чемпионы обычно, они вот реагируют на поражение именно так, как отреагировал Интер во втором Круге, да, вот после того, в этом году уже просто перестал раздавать очки и стал просто эти очки набирать.
3: Даже в тяжелых матчах, матчи, которые явно не складывались для команды хорошо, и таких поединков можно вспомнить много. Даже вот давайте посмотрим последние матчи тот же поединок против Кротоны. Многие команды потеряли бы очки в той встрече. Интер не доминировал на поле. Интер не показывал чего-то сверхъестественного. Но то, чего не было у команды в прошлом сезоне, когда Конто говорил, что мы создаем, когда Конта говорил, что мы все равно играем в правильный футбол, нам просто где-то не везет, нам где-то не хватает каких-то маленьких моментов для того, чтобы добывать очки. В этом сезоне Интер выигрывает абсолютно все. Даже в тяжелых ситуациях Интер показывает характер, Интер в мелочах добивается успеха, Интер в конечном счете выигрывает матч.
1: Да, у Интера э, очень много в последнее время побед, да, со счетом 1-0, даже Картона они забили всего 2 второй на последней минуте, хотя Картона там пропускает невероятное количество голов, и вот Антонио Кассано, о котором мы постоянно вспоминаем в наших подкастах, главный хейтер Интера, он в очередной раз заявил, что это не чемпионская игра, эта команда, ну, выиграла чемпионат, но она недостойна того, чтобы ее хвалили, и его тошнит от игры Интера, ну и вообще, что это за футбол? Вот ты как считаешь, выиграли чемпионат в таком стиле, это классно и супер, или все-таки тебе бы хотелось, чтобы ну как-то это все было поярче? Я
3: честно скажу, я не знаю, какие матчи смотрит Антонио Касано, в 80% случаев, и смотрят ли да. вообще В 80% чем? случаев Интер ну, просто забивал своих соперников без вариантов и без шансов. Только некоторые матчи команда выиграла вот в такой, скажем так, скучный футбол, более приемлемый, наверное, для болельщиков Туринского Ивентуса 90 90-х годов. Это когда команда выиграла, там, забив один мяч, в основном команда играла ярко. Не забываем о том, что Интер до недавнего времени был самой результативной командой в чемпионате. И у Интера больше всего создается голевых моментов. У Интера самая лучшая игра, построена на контратаках. Потому говорить о качестве футбола, наверное, здесь не совсем корректно. Да, в последние месяцы, уже когда стало понятно, что команда идет чемпионству, что когда команда взяла классный темп, где-то начался спад у коллектива, э -э где-то команда даже присытилась победами, и уже осознавая то, что рано или поздно все равно куда-то будет добыто, команда потеряла очки в матчах против Наполе, команда не сумела выиграть в следующем туре после этого, ну и по большому счету где-то взяла вот такую вот паузу и начала действовать процентов на 60 своих возможностей. Но в целом, если брать сезон, эта команда сыграла очень хорошо, и в большинстве матчей, в которых Интер выигрывал, Интер выигрывал абсолютно справедливо и по игре.
1: Я расскажу, что конкретно не нравится Касана, он там все это детализировал. Он сказал, что футбол Антонио Конте убивает индивидуальности. Это все очень схематично, все очень автоматично, все очень заточено. Пас от вратаря центральному защитнику, дальше фланг Хакими, Хакими ищет Лукаку, Лукаку стягивает на себя соперников, и дальше там уже как-то обостряет. Нету места индивидуальности, нету места импровизации. Вот, типа футболистов превращают в робота. Вот но вот, опять-таки, готов возразить Антонио. Я не знаю,
3: конечно, такую индивидуальность, как он, никто не убьет. И пытались Многие тренеры, сам Антонио Касано пытался убить себя, как индивидуальность у него, это не всегда получалось. Но в целом, опять-таки, Интер стал чемпионом благодаря индивидуальности. Те футболисты, которых очень хотел Антонио Конте, ему нужен был мощный нападающий, вроде Ромело Лукаку. Он незаменимый игрок команды, это по большому счету на данный момент это... Один из двух незаменимых игроков. Альтернатива э, Ромэло Лукаку не существует. Вот э, кого бы не пробовал, любые схемы, э, которые не использовались, все равно у Интера было уйма проблем, когда отсутствовал Ромэло. Тот же Ашраф Хакими, который намного продуктивнее, нежели Антонио Кондреева, нежели другие футболисты, игравшие на фланге. Тот же Матео Политано использовался ранее в этой зоне. Не в обиду будет сказано Эшли Янгу, Ивану Перешичу и Матео Дармиану с Данила Домброзе. Они не тянут на уровень...
2: Лазару давайте вспомним Да, мяч. да, да.
3: Они не тянут на уровень Ашрафа Хакими. Вот как раз за счет своих индивидуально сильных сторон он готов давать именно тот результат, который нужен главному тренеру. Поэтому, когда у тебя есть вратарь, который способен под любым прессингом отдать точную передачу в 95% случаев, когда у тебя есть защитники с пасом, когда у тебя есть сильный фланговый игрок, который способен доставить мяч до нападающего, выиграющего борьбу, да, наверное, это можно назвать схемой, но, с другой стороны, все ведь построено на их индивидуально сильных качествах.
2: Я согласен как раз с тем, что ну, в этом ну, нет ничего плохого, если ты оптимально, максимально используешь лучшее качество своих футболистов. Если под эту схему идеально подходит Хакими, и может быть там его функция да вот понятная, предсказуемая, но помешать-то ему все равно не могут, потому как он здорово все это исполняет. То же самое касается Ромелу Лукаку чего стесняться этого. И вообще, когда ты долго не выигрываешь чемпионат, ну, наверное, чемпионскими, первые чемпионские победы после вот такого перерыва, они не могут быть какими-то доминирующими, яркими, фонтанирующими. То есть это победы... ну Это матч на результат даже. Вот. Особенно тогда, когда этот результат близок. Это, опять же, проверка психологической устойчивости коллектива, потому как, ну, некоторые команды, оказавшись на вершине, могли поплыть бы. Может быть, поплыл бы... Слушайте, а что далеко ходить, да, вот плыл ведь Интер, который был первым и зимним был чемпионом при Роберто очень, Манчини. Очень часто,
1: очень часто да. плыл.
2: И это часто происходило, это, ну, это ведь не, не первый случай, это не, не то случай, когда вот Интер а, был а, чемпионом... А, Италия выиграл Лигу Чемпионов, а потом вдруг резко просел. Нет, команда там периодически просала вызов, да, были сезоны провальные седьмым местом, но были сезоны, когда Интер был на первом месте, но он не выдерживал. Сейчас, ну, это был... Юрий, мы с тобой, да, вот в одном из недавних подкастов говорили, что одна из сил, одна из сильных сторон Интера в том, что это коллектив. Какой бы футбол команда не играла, команда принимает идею тренера, если нужно там, да, играть выше в обороне, пожалуйста. Если нужно сесть в оборону всей командой, тоже нет никаких возражений. Но это как раз-таки тоже, наверное, доказательство того, что все четко по-чемпионски шли, да, к этой идее. И победа, ну, в результате, может быть, и не яркая, да, получилась такая, ну, без 5-0, 8-0 и так далее в каждом туре. Но, тем не менее, самое главное, что была стабильность, были победы.
1: Есть еще одна мысль, а, ну, опять-таки я свожу все к тем, кто критикует этот Интер, потому что хвалить-то легко, критиковать еще легче. Но а, в общем говорят, что это заслуга не Интера, это следствие того, что все конкуренты Интера провалили этот сезон, а Интер не настолько силен. И если бы вот, если бы до кобы, то все было бы совсем не так. Какие есть мнения по этому Давайте
3: вот. всего лишь посмотрим на то, кому Интер проиграл в этом сезоне и дадим себе ответы на все вопросы. Команда уступила Милану, команда уступила Самдори. команда не сумела победить Рому, там где отдала победу по большому счету, в конце игры, перейдя на игру от обороны. Команда не сумела переиграть Лацо, это был равный поединок. Команда в абсолютно ненужном ей матче сыграла в ничу с Наполи, просто чтобы не прерывать свою победную серию. Есть такое предположение, что в нынешней форме Наполи должен быть доволен одним набранным очком против Интера. да По большому счету, Интер терял очки только в матчах против тех команд, где имел... Такой фактор недооценки места. По большому счету, только Милан выиграл из топов у Интера. Все остальные команды, даже неудобные соперники, даже Ювентус, даже Аталанта, и даже Сосоло, у которого исторически лучший баланс победы и поражений в матчах против Интера, они были уложены на лопатки. Причем уложены где-то убедительно, где-то не очень убедительно. Но факт остается фактом. Интер всех своих конкурентов переиграл.
1: Я, кстати, вспомнил еще один матч, после которого я ну, поверил. Это был матч с Аталантой, да. Вот этот матч, когда все решил гол Милана Шкринера, когда у Аталанты было очень угу. много моментов. 8 марта, да, который был? Да, у Интера угу. был практически один момент, и Гасперини потом жаловался, что ну как, как вообще мы могли проиграть этот матч, мы должны были выигрывать. И там был, было нытье в социальных сетях, что ну как, вот, как вообще Интер так побеждает, как он может так побеждать. Вот это был матч, в котором... Три очка были взяты вопреки всему. И вот, вот именно вот так вот и побеждают в чемпионатах. Ну, кстати, к вопросу, по, вопросу о том,
2: что конкуренты слабы. Но ну, это проблемы конкурентов, да? Вот, И этим нужно верно. воспользоваться. В прошлом сезоне такая же была ситуация. Мы сколько раз говорили о том, что и Лацио, и Аталанта, оказавшись вот в роли претендента на чемпионство, должны были использовать этот шанс, потому как когда еще вот таким слабым будет «Ювентус». Оказалось, что в следующем сезоне но ну, это уже другая история. Да? Вот, поэтому, ну да, это действительно проблемы конкурентов. и, ну, Не знаю, я бы не стеснялся победы, которую, которую так долго ждали. Фиаско в Лиге Чемпионов, мимо этого мы не пройдем. Понятно, что оно не было запланированным, но не легче ли стало после того, как команда так рано вылетела не из Лиги Чемпионов, а из Еврокубков вовсе? Это
3: ключевой фактор успеха «Интера». Вот По моему мнению, это тот момент, это отправная точка успешного сезона. Именно тогда начался сезон. Когда команда вылетела из Лиги Чемпионов и Еврокубков в целом, начался нормальный сезон «Интера». До этого чего мы только не видели. Мы Александра Каларова uh -huh. видели в центре обороны, и это было смешнее, нежели в церкви в детстве. Мы видели какие-то другие да. не совсем понятные решения от Конта, который пытался варьировать составом, потому что силу футболистов не хватало для того, чтобы играть и в чемпионате, и в еврокубках. В конечном счете, когда он получил возможность использовать Единый состав, который будет в каждом туре у него выходить и давать результат, он сразу все стало на свои места. Пока команда играла на два фронта, ничего хорошего не было. Вспомните, кстати, прошлый сезон. Интер тоже временами выдавал очень приличный футбол. Но как только нужно было работать на два фронта, где-то включались моменты с потерей очков в матчах против команд уровня Пармы и так далее и тому подобное. Ну, то есть... Как раз именно здесь и терялась стабильность «Интера». Да, кто-то скажет, что классная команда должна играть на два фронта, должна уметь это делать. Но в Италии кто-то может назвать команду, которая успешно играет на два фронта? Посмотрите, как выступал «Ювентус», например, в прошлом сезоне. А там состав, мягко говоря, раза в два мощнее, нежели у «Интера». Хотя бы по количеству готовых исполнителей чего-то решать на поле. Посмотрите
1: на другие команды там состав, состав мощнее на 100 миллионов евро ну и, в год. И,
3: наверное, не только в этом вопросе. Да. Банально у Антонио Конта некого выпустить вместо Лукаку. Просто нету даже форварда подобного типажа. У него есть два нападающих там, сходных позиции, Это как Лаутара, например, Алексе Санчес. Но Лукаку заменить неким. У него неким заменить Хакими. У него неким заменить Хандановича, которому уже 159 лет завтра будет. У него неким заменить тройку центральных защитников. Кого только туда не пробовали, там уже переквалифицировали и Дармиана, и Дамброзию. Не знаю, завтра вообще Пеномонти поставят, если вдруг придется. Но по большому счету у него очень ограниченные выборы игроков на многих позициях. И поэтому выступления на два фронта они изначально против Винтера.
2: Я бы вот статистику еще привел, да, вот в подтверждение этой. Идеи. 29 мячей пропустил Интер, 15 из них команда пропустила до окончания группового раунда Лиги Чемпионов. То есть уже 10 пропустив в конце октября. ну там были же безумные матчи, да, 4-3 с Ферентино, 5-2 с Беневенто, 2 мяча от Пармы было пропущено, 2 от Торино, господи боже мой. То есть, когда разгружается календарь, ну, это рай для тренера, да, если ты тем более не просто там валяешь дурака в середине таблицы, а идешь на чемпионство, хочешь выиграть чемпионство, дополнительное время для работы с командой, ну, как это назвать не неблагом, да, вот в такой ситуации. Да, в следующем сезоне, конечно, от Интера и сам Интер будет хотеть больше, согласитесь, да, и успеть преуспеть и при, при в Лиге Чемпионов, и... В чемпионате продолжать идти впереди всех. Но на данный момент это как раз вот то, ну как там говорится, не было бы счастья, да? Да несчастье помогло. Мы там были в ужасе от того, что команда вылетела зимой и понимали, что если при таких-то условиях получая дополнительную возможность для работы с командой, для нормального тренировочного процесса, интер не выиграет чемпионат, ну тогда все, смерть Антонио Конте. Но в результате Антонио Конте победитель.
1: По поводу следующего сезона, да, понятно, что руководству Интера не захочется повторить такой же трюк, что команда начнет лидировать в чемпионате только после вылета из Лиги Чемпионов. Понятно, что нужно усиление. Но я хотел обратить внимание на вот эти вот трансферы, которые как раз Конте требовал, да, когда мы обсуждали прошлым летом, что Интер подписывает не молодых игроков, а ветеранов, которые могут дать результат прямо сейчас. В итоге Александр Халаров... Потерял место в основе вот после миланского дерби, да, в первом круге, когда он там налажал. По-моему, с октября он не появлялся в старте в чемпионате. Артуро Видаль тоже угу. достаточно быстро присел. Да. Uh, ну, то есть, все-таки обошлось без, да, без вот этих трансферов, Конте. Ну, все,
0: Да, и так было я, хорошо. Я всегда не соглашусь, буду вспоминать
3: с вами. насчет трансферов, конта. Ну, по поводу Каларова, понятно, это изначально была авантюра чистой воды. Если заиграет, тогда все будут аблотировать стоя, как, например, в случае с Эшли Янгом. А вот насчет Артура Видаля. А давайте вспомним матчи, которые осенью складывались неблагоприятно для команды. Или, например,. Уже там зимой складывались неблагоприятно. Что делал Антонио Конте? Он выпускает в центр поля, например, Артура Видаля и Раджуна Ингалан. Эти начинают ребята отрывать ноги. соперником в центре поля перекусывает игру, переворачивает все с ног на голову. После этого Интер подает 25 угловых из 26-го... Забивает мяч уже чужие ворота, забивает победу okay. и вырывает победу в таком случае. Потому я бы здесь недооценивал фактор Артура Видаля. В плане созидания, когда команде нужно было уже работать на созидание, когда был разгружен календарь, да, Видаль не настолько нужен был, потому что команда в большинстве матчей доминировала. Она в большинстве матчей играла с мячом, играла с позицией силы. Но вот в тех поединках, где нужно было проявить характер, Артура Видаль выглядел очень даже неплохо.
1: Ну, для меня просто хайлайт сезона Видаля это удаление с реалом. Но ну, вот мне как-то въелось, что в такой момент, когда интер нужно было выигрывать этот матч, Видаль, на… в середине первого тайма уже ушел, и в итоге 0-2 и. Практически тогда Интер попрощался. Ну, я сам еще в запомню
2: игре. надолго в реплику Конте. Артура хватит страдать херней, играй в, футбол, играй в футбол, да, или занимайся своим делом. Но, возможно, он все-таки имел в виду там не какие-то диспетчерские функции, а то, что нужно кому-то, кого-то поделить надвое. Вот, кстати, Арнесто Вальверда в Барселоне Артура Видалева использовал именно в этом качестве, в особенности в больших матчах. Я помню игру с Атлетико, когда было очень сложно, вышел Артура Видаль, тут же... Очень крепко он поприветствовал Коки, встал и очень искренне улыбался. После этого вся команда успокоилась и все было хорошо.
1: Я еще, наверное, хотел э, немного поговорить о Кристиане Эриксене, да, который э, в итоге забил чуть ли не чемпионский гол э, в матче с Кратоной, стал героем второго круга, а зимой... Ну, все были уверены, что Эриксон уйдет, да, если не будет продан, mm -hmm. то уйдет в, в аренду, ну, не получалось у него, он не, не играл у, в основе у Конта, и у меня вопрос к Юрию, была ли вера в то, что Эриксон вот так вот резко станет ключевым игроком?
3: Ну, во-первых, я бы не назвал Кристиана Эриксона прям уж совсем ключевым игроком. Он игрок стартового состава, это безусловно, но ключевым игроком даже в центре поля его назвать сложно. Все-таки там есть Николо Барелла, все-таки никуда не делся Марселло Брозович, но сам факт, что он завоевал место в основном составе, дорогого стоит. Э, Кристиан Эриксон это вообще человек, который в Интере разрушает стереотипы. Сначала никто не верил, что он туда придет. После никто не верил, что он оттуда не уйдет, но в итоге вот он в Винтере, он остался и нашел для себя новую роль. Отправную точку для Кристиана Эриксона я бы назвал матч против Фиорентины в Кубке Италии, когда Конте удивил всех, поставив uh -huh. Эриксона на позицию Реджиста. Вот, вот такого никто, наверное, не мог придумать, что прям от Кристиана Эриксона, который в принципе... В опорной зоне появляется только если проходит мимо и случайно сворачивает не в ту сторону. Вот никто не ожидал увидеть там Кристиана Эриксона, но сыграл он поединок очень здорово. И после этого получил какой-то дополнительный заряд вот такой внутренней энергии, после чего начал играть. И в принципе достаточно неплохо завершил этот чемпионат. Если говорить о партнерах по команде, здесь нужно отдать опять-таки должное тому же Боррелли, тому же Брозовичу, все недостатки, которые есть у Эриксона, они очень хорошо и всем известны, они искрасили, они где-то их э, перетянули эту работу на себя и позволили Кристиану заниматься тем делом, которое у него получается лучше всего.
2: Ну и в результате э, вот такого успеха команды в этом сезоне, такого прогресса и неожиданного использования ряда игроков, прогресса в карьере ряда игроков, это тренерская победа? Вот без Антонио Конта этот же набор бы исполнителей выдал бы такой результат или нет. Ну, может быть, Антонио Конта да, не единственное условие этой самой победы, но вот как ты считаешь, без него, как любят, знаешь, говорить, да любой бы пришел бы тренера из этой Барселоны, выиграл бы три Лиги чемпионов подряд. Ну,
3: смотрите, если абстрагироваться а думаешь, от результата команды, вот, отойти просто вот не знать, как Интер сыграет и посмотреть состав на бумаге, ну что мы имеем? Мы имеем вратаря, которому сто лет в обед, и которого, в принципе, uh -huh. по моему мнению, незаслуженно никогда не считали топом, хотя таковым он по факту является. У нас есть три центральных защитника, uh -huh. один из которых молодой пацан, еще вчера бегавший в аренде за Парму, сегодня он уже вызывается в сборную команду Италии, благодаря прогрессу в Интере. Да, есть достаточно сильный игрок Милан Шкринер, есть э, Стефан Деврей, которого... Критикуют абсолютно все Есть фланги, на которых половина игроков хорошо за 30 Другие игроки считаются переоцененными Например, Шафа Хакими Вспомните, вот после его сезона в Дортманской боруси Очень много скептиков было, которые говорили, что Интер переплачивает Что Хакими не настолько хорош, как за него платят деньги А он оказался намного лучше, чем за него заплатили То есть он оказался игроком более полезным Посмотрите на центр поля. Вновь-таки Кристиан Эриксон, который то играет, то не играет. Марсел Брозович, который, в принципе, игрок своего уровня. Николо Борелла, которого из десятки переделали в игрока формата бокс-то-бокс. Дуэт форвардов, в котором об одном из них раньше никто не знал, а второго списали из всех предыдущих клубов и с удовольствием спихнули. У Алексиса Санчеса я вообще молчу. И таких много и футболистов. Если взять исключительный состав, да, состав очень хороший. Состав для Еврокубков, для того, чтобы за что-то бороться. Но точно этот состав не чемпионский. Но во главе этого всего коллектива разношерстного поставили Антонио Конте, который точно знал, что с этими людьми делать. Поэтому победа Интера на 99% Тренерская и менеджерская, потому что Бэппа Моротта и Хавьер Занетти тоже приложили очень серьезные усилия для того, чтобы эту победу обеспечить. И я бы сюда добавил четвертым человеком Стивена Джана, который тоже выполнял все просьбы главного тренера, все просьбы руководства клуба, который знал что нужно делать, который знал, когда нужно принять удар на себя, когда нужно отвести э, гром от э, коллектива. И здесь тоже нужно отметить и первое лицо клуба, он тоже свою лепту внес. Потому в данном случае ребята, которые на поле, конечно, сделали свою работу, но ребята, которые за полем были, их роль еще более важна.
2: Вот В этой связи вопрос, что дальше? Да, да, с а Интеру, да, такой же повторить успех, стоит ли ждать от Антонио Конте создания, ну назовем это так, еще одной династии серийных чемпионов, потому как вот эти 9 чемпионств Ивентуса начинались с Антонио Конте, правильно, он заложил этот самый фундамент и Но... заставил команду вспомнить, как побеждать, вот что дальше с Интером?
1: Я еще хотел уточнить, Марота после чемпионства сказал, что все клубы в сложном финансовом состоянии, да, и угу. поэтому главная задача сейчас немного урезать зарплаты, и не факт, что клуб готов много тратить на трансферы. То есть будет такая достаточно экономная трансферная кампания, ну, по словам Марота, не только у Интера, но и у большинства топовых клубов. Поэтому что, что делать Интеру, что делать Конте, чтобы сделать этот Интер ну, сильнее? Ну, по
3: большому счету, если начать с трансферов, Интеру нужно укрепить позиции, которые требуют хотя бы какого-то дублирования. В первую очередь найти дублера для Ромео Лукаку Я не знаю, согласится ли условный Эдин Джеко на роль запасного игрока. Это как бы больш большая история. И это действительно тот человек, который смог бы Ромело Лукаку полностью разгрузить и позволить команде... Более спокойно себя чувствовать в борьбе на два фронта. Нужен голкипер. Входили разговоры, ходили инсайды о том, что Хуана Мусо из Удинеза хотят подписать в Интер. Возможно, этот трансфер состоится. И, наверное, Хуан Мусо стилистически больше других вратарей подходит Интеру. Я просто не беру космические варианты вроде Яна Облака. Они недостижимы для Интера в финансовом вопросе. Но есть один хороший козырь. Интер может показать другим игрокам-ветеранам, у которых заканчиваются контракты Или которые потеряли место в основном в составе своих клубов Примеры таких ребят, как Эшли Янг, например Как тот же Ромео Лукаку, как Алексей Санти Что к нам можно приехать, к нам можно за счет хорошей работы перезагрузить свою карьеру и добиться успеха Вот я думаю, что на таких футболистов будет делать ставку скаутская служба во время, во время трансферного окна ну и самое главное, здесь еще нужно избавиться от людей, которые не приносят команде никакой пользы, их нужно просто отпустить, дабы просто не платить зарплату. Таких футболистов также предостаточно в Интере. Ну а если говорить о перспективах более серьезных создания чемпионской династии, я думаю, что нас ждет перезагрузка «Ювентуса». Насколько длительная она будет, насколько болезненная будет, это вопрос. Я думаю, что Милан почувствовал вкус крови и уже в следующем сезоне команда, которая, я искренне надеюсь, что будет играть Лиге Чемпионов, где-то заработает какие-то деньги, поправит свое финансовое состояние, поправит статистику финансового фаерплей, что эта команда все же будет реальным претендентом на Скудетто и не сдуется посреди сезона, как это было в чемпионате нынешнем. Соответственно, Интер будет крайне непросто защитить свой чемпионский титул. В особенности Учитывая тот факт, что перед командой будет стоять очень серьезная задача в Еврокубках. Очень быстро забывается победа, Скажут, так, чемпионат мы уже выигрывали, как это было с Ивентусом. Давай теперь нам Лигу чемпионов. То же самое будет э, и с Антонио Конто. Мы знаем, что Антонио Конто это не совсем тренер для Лиги чемпионов. И как раз вот uh -huh. проблема, что Антонио Конто не умеет... Варьировать состав, что Антонио Конте делает ставку на одних и тех же футболистов, это как раз является проблемой в Еврокубках, потому что футболисты, если ты их используешь одних и тех же, они устают, ты сбиваешь абсолютно все микроциклы, функциональная подготовка никакая не может выдержать вот такого темпа, то есть ты можешь пройти групповой этап еще более-менее, но так или иначе у тебя начнутся проблемы в плей-офф или начнутся проблемы еще раньше. Так или иначе, нужно Да, усиление, и
2: соперники тебя проще читают. Да, да, и
3: соперники читают, и к соперникам готовиться нужно. Ведь Антонио Конта получает уйму материала, играя в чемпионате Италии. Мы знаем, что это тренер, который изучает соперников. Настроиться на условный Донецкий Шахтер ему тяжело, ну, потому что он посмотрит матч против Ворсклы или против Миная. Ну, какие выводы можно сделать в uh -huh. игре Донецкого Шахтера? Ну, какие? Ну, команда по факту потом становится в оборону. 11 человек и выносят мяч на протяжении 90 минут игры никаких других вариантов команда не рассматривает. Ну то есть в чемпионате Украины или в каких-то других поединках Шахтер так не играет. То есть чтобы их выучить, нужно потратить намного больше времени или действовать с позиции силы. Опять-таки с учетом того, что у тебя ограниченный состав, ты не всегда можешь действовать с позиции силы и просто не обращать внимания на соперника. Поэтому я думаю, что следующий сезон для Интера будет невероятно сложным. И я бы не поставил деньги на то, что команда сможет повторить свой успех. Это раз. И я бы не поставил деньги на то, что команда сможет добиться успеха в Лиге Чемпионов. Успехом в данном случае я назвал бы выход, например, в топ-4 команды Лиги Чемпионов.
1: Руководство Интера неплохо, да. определенно да. имеет амбициозные планы на следующий сезон. Беппе Морота сказал, что после этой победы мы уже сразу начинаем думать о следующем Скудетто, которое станет 20-м для Интера. Но действительно сезон обещает быть очень интересным. Возвращение Жозе Мауринио обозначает большие амбиции Ромы. У Наполи скорее всего будет новый тренер, возможно это будет Лучано Спалетти, скорее всего будет новый тренер у Ювентуса, возможно это будет Массимляно Аллегри. В общем Будет очень-очень жарко, и, конечно, за Скудету снова будет очень интересная борьба. Мы говорим спасибо Юрию, который рассказал нам о чемпионском сезоне Интера. Мы вернемся уже в пятницу, чтобы обсудить матч Ромы с Манчестер Юнайтед и назначение Жозе Мауриньо тренером римской команды. Это были дети Папа Карло. Арифедерчи! Красно-синий самый сильный.